0: Ausgabe 10 des Science Busters Podcasts, erstes richtiges Jubiläum und das im Hochsommer und man sieht es auch an der nahtlosen Bräune, mir gegenüber Ferien im Milchhof
1: ist was für andere, oder? Ich bin nicht nahtlos braun, ich bin Rad gefahren, da gibt es Streifen.
0: Ja, aber die sieht man nicht. <lacht> Willkommen zur zehnten Episode unseres Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntiger und mir gegenüber sitzt wieder Florian Freistädter, ist nicht umgeschult worden inzwischen, also nach wie vor Astronom. Schönen guten Tag. Wir sitzen im Garten von Florian Freistetter. es gibt also um uns herum, die Geräusche der Wildnis, Tierlaute werden zu hören sein, Wind, Pflanzen, der Paketzusteller könnte leuten, Verbrennungsmotorengeräusche sind auch möglich und es gibt dem im immer noch ein sehr unverschämtes Eichhörnchen, das ist
1: aber nicht sehr laut, oder? Ähm, ja, ab und zu schnattert schon rum und es sind sogar drei mittlerweile, die kommen und sich hier an Nüssen bedienen und die Nüsse dann äh, hektisch in diversen Blumenbeeten vergraben und ab und zu am Tisch rumsuchen, ob sie was finden, also die Eichhörnchen, die haben hier, das ist so deren, ich glaube wir haben gute Bewertungen im TripAdvisor Eichhörnchen, weil die, die kommen jetzt immer öfter hier vorbei. Aber ihr müsst die Nüsse nicht suchen. Und so. Nein, nein, also ich tue die Nüsse hin und ab und zu muss ich sie wieder aus dem Blumenbett rausholen, wenn ich was pflanzen will dort. Mhm.
0: A-Hörnchen, B-Hörnchen und C-Hörnchen in Freistädters Garten. Wir werden euch weiter am Laufenden halten. Wir beginnen die Sendung aber traditionell mit Fragen, die wie immer per Mail oder Instagram oder Facebook gekommen sind oder kommen können. Die heutige Hörerfrage stammt vom Toni. Hallo Science-Basters. Gelegentlich liest man ja Schlagzeilen wie Zweite Erde entdeckt. Mich würde interessieren, welche verschiedenen Faktoren bestimmen eigentlich darüber, ob ein Planet erdähnlich ist? Gibt es dafür bestimmte Standards? Und wodurch definieren sich die Grenzen der Erdähnlichkeit? Also bei welchen Ausprägungen hört ein Planet auf, als erdähnlich zu gelten? Das ist ja eine sehr wichtige Frage natürlich, gerade wo die Klimakrise und ihre... Bekämpfung, wieder Fahrt aufgenommen haben, nachdem die Pandemie gerade Sommerpause zu machen scheint, zumindest in manchen Gegenden, ist der Planet B ja wieder auf der Speisekarte aufgetaucht. Der Planet B, nachdem wir uns so sehr sehnen für den Fall, dass die Erde doch unbewohnbar wird. Was wäre denn eine zweite Erde? Wer bestimmt das überhaupt, was das sein kann?
1: Ja, also vielleicht, das ist wirklich was, was mir schon seit fast meiner gesamten astronomischen Karriere auf die Nerven geht, dass die Erforschung der Planeten anderer Sterne, die Erforschung der Exoplaneten immer auf diese zweite Erde runtergebrochen wird und immer auf die zweite Erde im medialer Hinsicht. Ja, also immer gibt es wo noch einen Planeten, auf dem Menschen leben können. Das ist eine interessante Frage, aber es gibt viel interessantere Fragen. Oder viele andere Fragen, die man beantworten kann und die hat ja Toni auch gestellt. ja mhm. Also das, was er wissen wollte, war tatsächlich, was macht eine zweite Erde aus und was muss erfüllt sein, damit eine zweite Erde eine zweite Erde ist. Und das ist eine viel umfassendere Frage, als immer nur dieses, dieser mediale Quatsch von wegen zweite Erde entdeckt. Weil wenn man so eine Schlagzeile irgendwo liest und die gab es ja wirklich oft ich habe in meinem Blogartikel geschrieben, wo ich wirklich für jedes einzelne Jahr seit man einen Planeten entdeckt hat, über irgendwie eine passende Schlagzeile, dass die zweite Erde entdeckt worden ist gefunden habe, ja. ja da ähm,
0: müsste man eigentlich aufzählen, zweite Erde, dritte Erde, vierte Erde, fünfte ja. Erde, das passiert aber
1: nicht. Nein, also wie es das Problem ist, also äh, man unterscheidet, wenn man sich mit Exoplaneten beschäftigt, kann man mal sagen wir mal grob zwei oder drei typen von himmelskörpern unterscheiden ja also, man die die sie ja, planet ist ja nicht gleich planet da gibt es ja ob man unser Sonnensystem anschauen ja wir haben die erde die ist ein großer planet mit fester oberfläche mit metallischen Kern mit einer Gesteinskruste rundherum und dann gibt gibt's sowas wie den Jupiter, ein riesiger Gasplanet, es den Saturn, das ist ein riesiger Gasplanet, also da, da merkt man schon, dass es unterschiedliche Typen gibt. Ja, und Merkur ist ein winziger Gesteinsplanet, also Planet ist nicht ganz Planet, so die, nicht ganz so die Vielfalt wie bei den Tieren und Pflanzen. Mhm. Ja, aber schon aber, eine ganz schöne Abwechslung. Und Exoplaneten
0: sind die, die in anderen Sonnensystemen um andere Sterne genau. kreisen. Das ist, das sind Planeten, die
1: andere Sterne umkreisen. Und äh, insofern kann man die halt im Prinzip beliebig äh, komplex einteilen, aber die gröbste Einteilung ist, dass man zwischen Gasplaneten unterscheidet und, und da hat die Astronomie eine bisschen missverständliche Wortwahl getroffen, also Gasplaneten und terrestrische Planeten, das sind die Fachbegriffe, also mhm. äh, meistens sagt man es auf Englisch, also ja, Gas Giants und Terrestrial Planets und Terrestrial Planets, äh, terrestrische Planeten, wenn man es jetzt nicht auf, auf Fake-Latein-Deutsch, sondern in echten Deutsch sagt, dann heißt es eben erdähnlicher Planet mhm. und das Problem ist, dass das, was die Wissenschaft unter erdähnlicher Planet versteht, nicht das ist, was man so normal unter erdähnlicher Planet versteht. weil Also das stammt
0: noch aus der Zeit, wo sich die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen nicht so Gedanken gemacht haben, welche Wörter sie verwenden, weil sie sie ohne dies der Öffentlichkeit nicht
1: begreiflich machen nein, wollten, nein, weil das erdähnlich, das ist ja eigentlich relativ unmissverständlich. Ja, das ist eine Verschwörungstheorie. Also die Wissenschaft, <lacht> dass das, 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 die jetzt das im wir reden nicht mit der Öffentlichkeit. Die Wissenschaft verwendet die Worte, die für sie praktisch sind. Und natürlich sollte man sich eben auch, auch mitdenken, wie kann ich das kommunizieren, aber die Sprache der Wissenschaft ist vor allem mal für die Sprache der Wissenschaft da. Ja? Mhm. Und man muss halt immer aufpassen, wenn man dann transkribiert für die Öffentlichkeit. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, also wenn man uns die Planeten im Sonnensystem anschauen. Ja, wir haben Merkur, Venus, Erde und Mars. Das sind alles Planeten, die einen sehr ähnlichen Aufbau haben. Das sind alles Planeten, die haben einen metallischen Kern und eine feste Gesteinskruste rundherum und darauf eine dünne oder gar keine Atmosphäre. Das heißt, die teilen sich alle den gleichen Aufbau, die teilen sich auch alle eine gleiche Art der Entstehung. Das heißt, es sind Planeten von einem Typ und die Erde ist von diesen vier Planeten dieses Typs, der größte und massereichste Planet, also insofern ist es absolut nicht unlogisch, dass man sagt, wir nehmen das prominenteste Beispiel dieser Gruppe als Namensgeber als Stellvertreter. Das heißt, das sind die Planeten, die so sind wie die Erde. Dass man wenn man jetzt quasi das jetzt nicht planetologisch betrachtet, sich denkt, ja, so wie die Erde heißt, hier stehen Häuser, hier gibt es Wasser, hier fliegen Tiere rum und so weiter. Das ist klar, auf die Assoziation kann man kommen, aber das ist nicht das, wie die Wissenschaft diesen Begriff verwendet. Da steht die Erde als Typus für die Art. Und, ähm, also unbe unbebaut, unkultiviert einfach die Erde als Nullpunkt, an der alle anderen Planeten gemessen. Nein, überhaupt nicht. Also das ist nicht die Erde ist, die Erde ist kein Nullpunkt oder sowas, wo was gemessen wird, es geht darum, man schaut sich die Planeten an und schaut, was haben sie gemeinsam, was unterscheidet sie und anhand dieser Art Gemeinsamkeiten teilt man sie ein. Und die erdähnlichen Planeten, die haben halt alle den, den gleichen Aufbau, ja, zumindest von Prinzip her, sind nicht identisch, ja, also bei Mars ist der Kern kleiner als bei der Erde, ja, bei, der, bei Merkur ist die Kruste dicker, also die, aber sie haben alle einen Kern, sie haben alle eine Kruste und ähm, die Entstehung ist ähnlich, also das sind diese Ähnlichkeiten und da fasst man sie zusammen, und man hätte es auch irgendwie anders nennen können, man hätte sich auch sagen können, die, die Gesteinsplaneten wird auch oft verwendet für diese Gruppe, also, also, Gasplaneten. Also, also Gasplaneten können nie erdähnlich sein im planetologischen Sinn? Nein, also auch im anderen Sinn nicht, ja, also im gar keinen Sinn können die ähnlich sein, weil Gasplaneten hat. das ist ja die zweite Gruppe, die halt komplett anders entstehen. Gaspaletten haben eben keinen festen Kern, vermutet man. Die bestehen nur aus Gas, ja, sind extrem, sind meistens sehr viel massereicher als die Gesteinsplaneten. Es entstehen auch auf eine andere Art, entstehen an anderen Orten. Also es ist eine komplett andere Gruppe am Planeten. Ja. Und Vermutet
0: man, heißt, weil es dort so heiß ist und diese
1: Gasschicht so undurchdringlich, dass man dort noch nie bis zum Kern durchgedrungen ist? Nein, also natürlich ist man nicht zum Kern durchgedrungen. Wir, haben, wir sind überhaupt noch nicht irgendwo, irgendwo gedrungen in die, in die Gasplaneten. Wir haben die von außen angeschaut und ab und zu mal Raumsonden, wenn sie dann nicht mehr funktioniert haben abstürzen lassen da rein aber im Kern eines Gasplaneten war man noch nicht die Drücke dort sind ja enorm, die Temperaturen sind enorm, und man kann natürlich Modelle machen, ja? also wir können ja mathematisch und physikalisch Modelle aufstellen, wie sich bestimmte Materialien unter bestimmten Bedingungen verhalten und dann kann man eben Hypothesen aufstellen, was da passiert, also bei jetzt reden wir eigentlich über nicht über die zweite Erde, aber, aber wenn wir über Jupiter reden, das ist auch interessant, ja? also Jupiter ist ein Planet, der halt fast komplett aus Wasserstoff und Helium besteht, aber natürlich nicht äh, als reiner Wasserstoff- und Heliumplanet angefangen haben kann. Ja, mhm. Weil das Zeug, das ist äh, sehr leichte Atome, die sind sehr leicht flüchtig und äh, es braucht quasi irgendwas, was die festhält. Und mhm. wenn wir uns vorstellen, wie das Planetensystem entstanden ist, dann war da nach der Entstehung der Sonne vor viereinhalb Milliarden Jahren vor allem jede Menge Staub und Gas, das diese junge Sonne umkreist hat. Und die Staubteilchen haben sich zusammen geballt und sind immer größer und größer geworden, bis halt dann so Kieselsteinechen draus geworden sind. Dann sind noch größer, ist alles sehr vereinfacht, ja. mhm. Aber da sind noch größere Brocken entstanden und Brocken, so Kilometer große Brocken, Dutzende Kilometer große Brocken und so. Und das war halt alles, das war im Wesentlichen einfach gesagt Gestein. Ja, da war noch nirgendwo viel Gas mit dabei, weil um so ein Gasteilchen festzuhalten, da braucht man eine gewisse Masse. Das heißt, auch Jupiter muss angefangen haben als große Kugel aus Gestein und Metall. Aber Jupiter ist eben deutlich schneller gewachsen als die anderen Planeten. Das lag an dem Ort, wo er war, also dort, wo er entstanden ist, gab es sehr viel mehr Material. Das heißt, er konnte mehr und schneller wachsen als die anderen. Bis er irgendwann so groß geworden ist, dass er wirklich eben auch die Masse hatte, um diese gewaltigen Mengen an Gas, an Wasserstoff und Helium festzuhalten, die es früher dort noch gab. Und darum hat er sich diese gewaltige Schicht zugelegt, die so gewaltig ist, dass man davon ausgeht, dass die Drücke und die Temperaturen, die aufgrund dieser enormen Masse entstanden sind, diesen Gesteinskern, der im Inneren mal gesteckt hat, vermutlich ja zerbröselt haben. Also der ist halt irgendwie, wenn er noch da ist, ist halt irgendwie so verteilt im Inneren des Planeten. oder auch nicht, wir wissen es nicht
0: genau. Ja? Also es so, ist so ein bisschen wie wenn man einen Luftballon aufbläst, verknotet, mit Papiermaschee und Kleister umgibt und irgendwann einmal sticht man dann den Luftballon auf, aber dann hat man halt diese Papiermasche-Hülle. Also das heißt, das Modell rund um den der Planet entstanden ist, das gibt es nicht mehr, weil im Zuge der Planetenentstehung ist er
1: zerstört worden. Naja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen zu stark vereinfachtes Bild, weil das ist ja nicht weg, das Zeugs, sondern das ist ja alles da. Es ist es kann, kann, kein Hohlraum im Jupiter, wo aber das ist das Ding
0: sublimiert war. oder ist das Nein, verflüssigt oder liegt das als Brösel vor oder man weiß es nicht Man genau.
1: weiß es halt nicht, aber also, das ist halt die... Die Drücke und Temperaturen, die dort herrschen in so einem riesen Gasplaneten, das kann man kaum im Labor nachstellen. Man kann theoretisch berechnen, was dann passiert, ja. Wenn, wenn die, wenn die herrschen, aber man hat es halt noch nie wirklich beobachtet. Das, äh, man weiß jetzt nicht, ob da quasi diese, ob da noch eine Gesteinskugel, Metallkugel irgendwo im Zentrum wirklich noch ist oder ob die halt einfach das Material, aus dem sie bestanden ist, sich halt im Laufe der Jahrmilliarden halt im ganzen Jupiter verteilt hat und jetzt mit den ganzen anderen Gasen da rumschwirrt, äh, die da jetzt, äh, die da halt die große der Masse ausmachen. Also da gibt es Raumsonden, die genau deswegen dorthin fliegen und äh, die auch deswegen unterwegs sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Juno ist oder ob Juno schon schon äh, wieder der andere war, aber es gibt auf jeden Fall äh, Raumsonden, die beim Jupiter unterwegs sind, die genau diese Frage beantworten wollen. Mhm. Wenn sich da näher erkundigen möchte, kann in
0: die Shownotes schauen, aber Jupiter, so faszinierender ist, ist keine zweite Erde oder kein erdähnlicher Planet auf gar keine Art und Weise.
1: Genau, aber das war trotzdem eine gute Abschweifung, weil man da, Toni hat ja auch gefragt, was quasi passieren muss, damit ein Planet zu einer zweiten Erde wird oder was passieren muss, damit er keine wird. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Kriterium. Wenn die Masse zu groß ist eines Himmelskörpers, dann legt er sich, sofern halt in der Entstehungszeit des, des, des Planetensystems ausreichend viel Gas vorhanden ist, und das ist eigentlich immer vorhanden, ja, wenn die Masse zu groß ist, dann legt er sich automatisch eine extrem dicke Atmosphäre zu. Ja, also das ist keine bewusste Entscheidung. Ja, das ist einfach Gravitationskraft. Da ja, wird dann einfach das Gas angezogen und gut ist. Ja. Und, äh, deswegen das ist nicht
0: so wie im, im Lokal, wo man sich angreizeln kann, was, wo, womit der Burger serviert wird, mit Atmosphäre oder
1: ohne. Nein, also wenn, die, wenn eine gewisse Mindestmasse überstiegen wird, dann äh, kriegt man eben einen Planeten, der dann eher ein Gasplanet ist. Es gibt auch so Zwischenstufen, also ja, Neptun und Uranus zum Beispiel bei uns, die werden, wenn man es in der groben Einteilung belässt, halt äh, zu den Gasplaneten gezählt, aber meistens wenn man genauer sein will in der Wissenschaft, dann nennt man sie die Eisriesen oder Eisplaneten, weil die halt doch ein bisschen anders sind, die sind ein bisschen kleiner, haben ein bisschen weniger Masse, da ist es durchaus wahrscheinlich, dass da noch ein Gesteinskern drin ist, die sind auch deutlich kälter, also das sind so Mittelding. und äh, ja, also äh, irgendwo ist halt die Erde ist tatsächlich schon äh, wenn man es anschaut, sehr groß. Ja. Also von den Gesteinsplaneten im Sonnensystem ist die Erde die größte. Und bis wir Planeten anderer Sterne gefunden haben, kannten wir auch keinen Gesteinsplaneten, der größer war als die Erde. Also da wussten wir nicht genau, wo die Grenze liegt, aber man kriegt, wenn man so, so mal zehnfache Erdenmasse, da wird schon knapp. Ja, Also dass man da noch einen Gesteinsplaneten hinbekommt, da wird es knapp. So fünffache wird schon fast knapp. Also man darf jetzt nicht mehr zu viel Erdenmasse zusammensammeln.
0: Weil, weil dann die Gravitationskraft zu groß wird und der Druck zu groß wird und dann der Kern nicht überleben kann?
1: Oder, Nein, oder? Das, das ist egal. Also das, das wird, den, wenn das jetzt einfach der Kern, äh, der, der exportiert er nicht, nur weil die Gravitationskraft groß ist, der wird halt einfach dann sehr massiv. Aber äh, dann, äh, wie gesagt, äh, sammelt sich diese große. Planetenmasse eben das ganze Gas.
0: Dann wird das aus der
1: Raupe ein Schmetterling aus dem Gesteinsplaneten, ein Gasplanet. Ja, also das sind halt keine also Planetesimal, sagt man, also aus dem aus der Vorstufe der Planetentwicklung entscheidet sich aus der Masse des Planetesimals, mhm. ob das jetzt ein Gesteinsplanet oder ein äh, Gasplanet wird noch, es also gibt noch ganz viele andere Kriterien. Aber wie gesagt, die Masse ist auf jeden Fall mal ein Hauptkriterium dafür, ob ein Himmelskörper erdähnlich ist oder nicht, im astronomischen Sinn, aber auch ein und zwar so hat Toni auch die Frage wahrscheinlich gemeint, auch ein wichtiges Kriterium, ob ein Planet erdähnlich ist im landläufigen Sinn, also ob dort lebensfreundliche Bedingungen herrschen und das ist eine ganz andere Frage, ob die äh, existieren, weil da kommt es auch auf die Masse an, da kommt es halt, das wird schon schwierig weil da kommt es darauf an, was wir jetzt unter lebensfreundlich überhaupt verstehen, ja, also was ja, ist lebensfreundlich? Also flüssiges Wasser wird man vermutlich
0: eintragen in die Liste jetzt von den lebensfreundlichen Kriterien und so wie wir es gewohnt sind, zumindest ein Sauerstoff-Luft-Gemisch, dass man gut atmen kann und nicht zu so hohe Temperaturen,
1: dass man auf der Oberfläche verdampft. Ja, eh, das ist absolut vernünftig. Also Das ist definitiv lebensfreundlich für uns, diese Bedingungen. Aber wir kennen selbst auf der Erde Lebewesen, Mikroorganismen, die problemlos äh, überleben können, wenn alles nicht gegeben ist. Ja, Also die können bei Temperaturen von mehr als 100 Grad überleben, die können ohne Sauerstoff überleben, die können ohne Licht überleben. Also das Leben an sich ist, ist deutlich weit gefasst als wir Menschen es sind. Also da muss man schon mal die erste Entscheidung treffen. Meinen wir mit lebensfreundlichen Himmelskörper, auf dem wir Menschen leben könnten mhm. oder einen, auf dem Leben allgemein existiert? Dadurch, nicht
0: nur durch journalistische Schlamperei und Faulheit, kommen schon einmal die ersten äh, schlechten Schlagzeilen zustande,
1: weil man immer davon ausgeht, dass Leben woanders so sein muss, wie auf der Erde? Das ist gar nicht mal so eine blöde Annahme. Also Es ist natürlich eine Annahme, von der man sich bewusst sein muss, dass sie falsch äh, sein kann, ja, weil wir halt einfach schlicht und einfach, wir kennen ja kein anderes Leben, als es auf der Erde ja. Das heißt, und wir haben auch noch nicht verstanden, warum das Leben auf der Erde genau so ist, wie es ist. Und wir wissen nicht, ob es vielleicht auch anders sein könnte. Wir wissen nicht, was für andere Arten von Leben es geben könnte. Ja? Also es gibt jede Menge Hypothesen, und die gehen dann oft bei in die Science Fiction hinein, von dem Silizium-basierten Leben und Leben, das irgendwie flüssigen Stickstoff braucht zum Überleben oder was auch immer. Ja? Also da gibt es jede Menge Hypothesen, aber das wissen wir halt alles nicht. Das heißt, wenn wir wissenschaftlich seriös. Arbeiten wollen, dann bleibt uns kaum eine andere Wahl als uns mit der Frage nach Leben so wie auf der Erde zu beschäftigen, weil ja das kennen wir halt, das andere kennen wir nicht. Wir können, auch wenn es um die Suche danach geht, also wir können nicht nach etwas suchen, mhm. wenn wir nicht sicher sein können, dass wir es merken, wenn wir es gefunden haben. Ja, Und das, das macht überhaupt also keinen das, Sinn. Es wäre natürlich blöd, wenn man es dann findet und man entdeckt es nicht. Dann, naja, und es ist niemand da, der heiß und kalt sagt? Ja, weil wenn man, wenn man, wenn man nicht wissen, wie das Leben, wie das andere Leben sein kann, dann können wir es auch nicht finden. Ja? Wenn ich zu dir sage, da geh bitte mal ins Kammern und bring mir den Tafelstups dann wirst du auch da stehen und nicht wissen, was du bringen sollst, weil du nicht weißt, was es ist, ja.
0: Also, also deshalb ist es auch so seltsam und oft auch unvernünftig, wenn, wenn Leute unbedingt glauben wollen, dass es irgendwo eine andere Existenz und Materie und Energieform geben möge, die wir halt noch nicht entdeckt haben. Dann kann das sein, aber es gibt halt keinerlei Belege
1: dafür und deshalb ist die Annahme ja nicht sehr vernünftig. Es kommt davon, also, kommt davon, wie man es annimmt. Ja, also selbstverständlich gibt es die Disziplin der Astrobiologie. Die ist unter anderem genau dazu da, um halt sehr interdisziplinär herauszufinden, wie und unter welchen Bedingungen Leben noch existieren kann, die anders sind als auf der Erde. Also die überlegen sich, kann Leben ohne Wasser existieren und was bräuchte man dann für andere Flüssigkeiten, die Leben ermöglichen? Und wo kann man die finden? Auf welche Art der Himmelskörper? Also da, da wird schon geforscht dazu, aber das ja, ist ja halt nicht so einfach. Also da, da haben wir noch keine wirklich guten Sachen. Und die einzige Art von Leben, die wir bis jetzt, wenn überhaupt, zweifelsfrei nachweisen können, wenn sie denn was sein sollte, ist halt Leben, das ungefähr so funktioniert, wie hier bei uns auf der Erde. Also das irgendwie ja photosynthetisiert oder sonst irgendwie Zeug macht, das wir hier kennen. Ja, mhm. Dann haben wir eine Chance, das nachzuweisen. Aber diese Annahme, dass Leben so sein muss, wie hier bei uns auf der Erde, das ist nicht die, die zu den schlechten Schlagzeilen führt. Das ist eher so eine Mischung aus ja, äh, schlechter oder zu euphorischer Wissenschafts-PR und äh, schlechten und oder zu unkritischen Wissenschaftsjournalismus, ja. Weil dann wird zum Beispiel ein Planet entdeckt und da kommen wir auch gleich wieder auf die Frage von Toni zurück, ja. Mhm. Äh, Astronomen und Astronomen entdecken einen Planet eines anderen Sterns, ja. Das passiert mittlerweile häufig, ja. Fast täglich entdeckt man neue Planeten. Das erste und fast das einzige, was man über diese Planeten wissen kann mit den momentanen Methoden ist, wie weit ist der Planet vom Stern weg, welche Masse hat der Planet und welche Größe hat der Planet. Ja, also diese drei Dinge, die kann man wissen. Meistens weiß man nicht alle drei auf einmal, aber man kann prinzipiell alle drei wissen. Alles andere rauszufinden über so einen Planeten ist schwer bis unmöglich mit den aktuellen Methoden. Das heißt, ich weiß jetzt zum Beispiel, okay, ich habe einen Planeten, der hat ungefähr die Masse der Erde, ist ungefähr so groß wie die Erde und befindet sich ungefähr so weit von seinem Stern entfernt wie die Erde von der Sonne. Und der Stern ist ungefähr so ein Stern wie die Sonne. Ja? Mhm. Also sowas, also solche Planeten kennen wir. ja. Und dann kann man daraus schließen, ja, äh, wenn der Planet die gleiche Größe und die gleiche Masse hat, dann hat er auch ungefähr die gleiche Dichte, also wird er ungefähr die gleiche Zusammensetzung haben wie die Erde. Und äh, dann kann man schließen, okay, und wenn er gleich weit weg ist von seinem Stern, kann man sagen, okay, dann ist da die Temperatur prinzipiell, geeignet, dass auf der Oberfläche dieses Planeten prinzipiell eine Temperatur existieren könnte, die flüssiges Wasser und Leben ermöglicht. Was aber nur dann der Fall ist, wenn dieser Planet auch eine passende Atmosphäre hat. Ja, Wenn der keine Atmosphäre hat, dann ja, hat man Pech gehabt, dann es nichts mit flüssigem Wasser. Ja, Wenn die Atmosphäre da ist, aber zu dünn oder zu dick ist, dann hat man Pech gehabt. Wenn da die falschen Gase drin sind, dann hat man Pech gehabt. Das sind alles Kriterien, die wichtig sind. Es gibt noch mehr Kriterien, auf die man dann später vielleicht noch kommen. Wie kann das heißt, man die Atmosphäre überprüfen aus der Ferne? Mit den derzeitigen Methoden so gut wie gar nicht. Also vor allem nicht bei so kleinen Planeten, wie die erdähnlichen, bei Gasplaneten geht es ab und zu, dass man ein bisschen was über die Atmosphäre rausfindet, auch bei anderen Planeten, aber das sind eher Sonderfälle, wo halt alles gerade passt. Also da müssen wir wirklich auf die nächste Generation der Teleskope warten, die können das. Aber wenn halt dann mal so ein Planet entdeckt wird, ja, dann natürlich, wenn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darüber berichten, dann schreiben die eine Pressemitteilung und dann schreiben die das rein, ja, dann schreiben die halt rein. Wir haben einen Planeten, einen terrestrischen Planeten entdeckt in der sogenannten habitablen Zone mhm. und die habitable Zone, die, das ist ein Konzept, das sind And, uh, Astronomie auch weit verbreitet ist und wo ich nicht ganz glücklich bin damit. Ist der Astronomie aber Wurscht leider. Aber äh, das ist die Habitable Zone ist halt genau das. Die hängt im Wesentlichen nur vom Stern ab. Ja? mal ein in der Buch schreiben. <lacht> Dinge in der Astronomie, mit denen ich nicht glücklich bin. Ja, das könnte ein guter Titel. Da gibt es einiges. Ja, Aber äh, die Habitable Zone in ihrer simpelsten Version ist eigentlich nur ein Konzept, das nur von den Eigenschaften des Sterns abhängt. Also man hat einen Stern, man weiß, der Stern hat die und die Temperatur, ja? die, die Leuchtkraft. Das kann man halbwegs einfach bestimmen. Und dann sagt man, okay, wenn ich so weit vom Stern weg bin, in dem Abstand, ja da ist die Leuchtkraft, die Temperatur gerade so, dass auf einem passenden Planeten mit der passenden Atmosphäre und allen anderen passenden Dingen die Bedingungen lebensfreundlich sein könnten. Das ist die habitable Zone.
0: Das heißt, ja. Wenn der Stern groß ist und hell leuchtet, ist die habitable Zone entsprechend weiter weg genau. und wenn es ein kleiner Stern ist, dann, dann muss man ganz nah dort sein, weil sonst hat man überhaupt genau. keine
1: Chance genug, Wärme zu kriegen. Genau. Das ist das Konzept der habitablen Zone, aber das Problem ist, wenn ich dich in der habitablen Zone des Sonnensystems irgendwie rausschmeiß und äh, ins Weltall und da ist kein Planet, dann hast du auch Pech gehabt. Ja, da nutzt du überhaupt nichts, dass es die habitable Zone ist, wirst du trotzdem sterben, ja. weil du halt den passenden Himmelskörper brauchst. Und in der habitablen Zone des Sonnensystems zum Beispiel liegt natürlich die Erde. Ja, aber der Mars liegt auch in der habitablen Zone und die Venus liegt auch in der habitablen Zone. Und die sind aber alles andere als habitabel. Das heißt, die habitable Zone ist ein sehr missverständliches Konzept. Und wenn jetzt dann eben in die Wissenschaft eine Pressemitteilung macht und da drin steht, ja, wir haben einen terrestrischen Planeten in der habitablen Zone des Sterns entdeckt, dann ist es halt ja, wenn man sich nicht auskennt, sehr leicht falsch zu verstehen. Weil wenn ich höre, ein erdähnlicher Planet in der lebensfreundlichen Zone, naja, was denke ich mir dann, wenn ich jetzt mhm. keine Ahnung habe, dann denke ich mir, ja, das muss eine zweite Erde sein, weil wenn der ist erdähnlich ja, und der ist in der lebensfreundlichen Zone, also eine Planet wie die Erde, dort, wo es Leben geben kann, klingt dann so, als hätte man die zweite Erde entdeckt. Und manchmal äh, nutzen die, die, die PR-Stellen der UNIS das auch aus, dieses potenzielle Missverständnis und schreiben dann noch explizit dazu, ja, und äh, dort könnte Leben existieren, Existieren. Und sie, wenn das dann halt durch ein paar Medieniterationen gegangen ist, dann steht halt irgendwo auf der Krone oder der Bildzeitung hier, hier, die Astronomen entdecken zweite Erde, obwohl es halt wie Quatsch ist, weil man das eben nicht wissen kann. Also, wenn die Astronomie sagt, sie haben den terrestrischen Planeten in der habitablen Zone entdeckt, dann kann das eben so gut wie alles sein. Ja? Wir wissen es halt nicht, weil wir eben nicht wissen, wie ist die Atmosphäre dort, wie ist zusammengesetzt, wie dicht ist sie. Wir wissen auch nichts, und das ist ein weiteres Kriterium, das nach den Toni gefragt hat, wir wissen auch nichts über die Geologie, die geologische Aktivität, die ist nämlich auch ganz wichtig äh, für die Lebensfreundlichkeit eines Planeten, hat der Plattentektonik, hat der Vulkanismus. ja, Das sind alles Dinge, die die Bedingungen auf der Oberfläche des Planeten beeinflussen. Äh, es kommt darauf an, ob der einen Mond hat oder nicht. Es kommt darauf an, wohin die Rotationsachse zeigt. Es kommt darauf an, wie schnell der rotiert. Ja. Wenn wir Planeten haben, die Kleine rote Zwergsterne umkreisen. Und rote Zwergsterne machen die absolute Mehrheit der Sterne aus im Universum. Ja, Unser nächstgelegener Stern zur Sonne, Proxima Centauri ist ein roter Zwerg. Und da gibt es einen Planeten und der wurde in den Medien als zweite Erde bezeichnet. Ja, das ist genauso ein Fall, weil dieser Planet ist erdähnlich im astronomischen Sinne und befindet sich in der habitablen Zone von Proxima Centauri. Das Problem ist, Proxima Centauri ist ein roter Zwerg. Und rote Zwerge leuchten schwach und sind kühl. Äh, viel kühler als die Sonne. Das heißt, damit ein Planet ausreichend viel Energie abkriegt, um eine Chance haben zu können, lebensfreundlich zu sein, muss der sehr nahe am Stern dran sein. Wenn ein Planet sehr nahe am Stern dran ist, hat er potenziell zwei Probleme. Das erste Problem ist die Aktivität des Sterns, also nicht jetzt die Strahlung, sondern wirklich die magnetische Aktivität, wo dann sowas wie Sonnenstürme, koronale Massenauswürfe kommen, kosmische Strahlung, radioaktive, also das ist alles ungemütlich ähm, für Leben genau, auf der Oberfläche des genau. Planeten. Wir haben auf der Erde, schreit uns das nicht so sehr, weil wir halt, äh, wissen sind erstens mal ein bisschen weiter weg von der Sonne, die Sonne ist äh, recht schwach aktiv, wir haben ein Magnetfeld und wir haben eine dichte Atmosphäre, all das schützt uns. Wenn ihr jetzt einen Planet habt, der ein bisschen kleiner ist, wie der Mars zum Beispiel, ja, der deswegen schon seine Wärme verloren hat, der deswegen kein flüssiges Inneres mehr hat, der deswegen keine Plattentektonik mehr hat und der deswegen auch kein Magnetfeld mehr hat, ja, dann ist der schon mal der kosmischen Strahlung der Aktivität sehr viel stärker ausgesetzt. Und wenn so ein kleiner Planet dann auch nahe an einem Stern dran ist, noch viel stärker und wenn der Stern ein roter Zwerg ist, noch viel stärker, weil rote Zwerge sehr viel aktiver sind. Rote Zwerge zeigen sehr viel mehr Aktivität als äh, so größere Sterne wie die Sonne. Das heißt, das ist das eine Problem, was man hat weil bei dem roten Zwerg muss man nahe dran sein. Das heißt, da ist man automatisch der Aktivität stärker ausgesetzt. Und äh, am roten Zwerg ist man auch oft so nah dran in der habitablen Zone, dass die Gezeitenkraft zwischen Stern und Planet enorm stark wird. Das heißt, da wird der Planet gewalt Ja, das wäre doch nicht mal das Problem. Sondern das Problem ist, dass... Da muss man näher dran sein, damit das passiert. Ja, Das Problem ist, dass äh, die Rotation... Äh, beeinflusst wird. Also wenn man sich anschaut, Erde und Mond, ja, die wirkt ja auch eine Gezeitenkraft zwischen beiden. Und die Gezeitenkraft erklären wir jetzt nicht im Detail, weil die ist im Detail wirklich hinterhältig zu erklären. Dann erklären wir es ja ein anderes Mal. Ja, nicht Hinter ja, würde ich auch gerne vermeiden. Die, die, ist, die hinterhältige Gezeitenkraft. Ja, aber da müssen wir wirklich, da müssen wir eine ganze Folge machen, mhm. weil Gezeiten, es, ist, es gibt so viele Arten, wie man Gezeiten falsch erklären kann und kaum eine, wie man es richtig erklären kann. Also Dann machen wir zwei Folgen.
0: <lacht> Gezeiten falsch erklärt, <lacht> Gezeiten richtig erklärt. Aber gute <lacht> Gezeiten, schlechte Gezeiten.
1: Ja, bitte, ja. ja, Für den Titel vielleicht, kann man es sogar machen, ja. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass die Gezeitenkraft, wenn sie stark genug ist, dazu führt, dass sich die Rotation des, der beiden Himmelskörper, die die Gezeitenkraft aus ihm angleicht, ja. Beim Mond sehen wir das dadurch, dass von der Erde aus wir immer die gleiche Seite des Mondes sehen. Also wir sehen nie die, die, die andere Seite des Mondes, weil der Mond eben genau so rotiert, dass wir immer eine Seite sehen. Synchrone Rotation heißt es. Ja? Also er steht nicht
0: immer wie mit einer Stange, sondern er rotiert auch, aber es geht sie genau aus.
1: Die Rotation, dauert, also der Mond braucht für eine Drehung um seine Achse genauso lang wie für eine Runde um die Erde und deswegen sehen wir von der Erde aus immer die gleiche Seite. Was jetzt bei Erde und Mond wurscht ist, aber wenn ich jetzt einen Planeten habe, ja, der einen Stern umkreist, dann passiert das dort auch, wenn die nah genug sind und dann sind die Gezeiten auch, also dann können die Gezeitenkräfte auch zu so einer Synchronisation führen und dann habe ich eine Hälfte des Planeten, die immer zum Stern zeigt und eine Hälfte des Planeten, die nie zum Stern zeigt. Da anders gesagt, ich habe eine Hälfte des Planeten, auf dem es immer Tag ist und eine, wo es immer Nacht ist. Und dazwischen gibt es irgendwie so Wetterphänomene, wo es stürmisch ist, weil die, die Temperaturen treffen. Wenn es eine Atmosphäre gibt, ja, dann natürlich wird sich das irgendwie ausgleichen, dann wird es da auch sehr Wind nicht sein, aber es ist auf jeden Fall so, selbst wenn, wenn der Abstand jetzt kleiner wäre, ja, da wo es immer Hinscheint, ja, kann es auch nie abkühlen. ja. Das heißt, es, wir haben auf der einen Hälfte des Planeten dann im Prinzip eine lebensfeindliche Hitzehölle und auf der anderen Seite, wenn es nie die Sonne hinscheint, dann wird es lebensfeindlich kalt. ja. Und das ist, also da hat man dann einen Planeten, der ist erdähnlich in der habitablen Zone, aber trotzdem lebensfeindlich. Und da kann ich auch für die Shownotes übrigens ein schönes Buch empfehlen von ähm, Andrew Hunter Murray, den mhm. du ja kennst. Das ist. Ja. Du auch? Ja, 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 Teil von
0: Nussat no Stinges a Fish, <lacht> die 2019 den Heinz Oberhummer Award gewonnen
1: genau. und auch abgeholt haben. Es war ein sehr schöner Abend. Ja, und der Podcast ist, wie gesagt, Nussat no Stinges a sehr gut und äh, der hat ein Science-Fiction-Buch geschrieben. Ich fand, der kann sehr gut schreiben und ich glaube, in England ist das Buch auch sehr gut geworden und da geht es halt. Aber in Österreich ist nicht so gut geworden, die Übersetzung ist schlecht, Nein, aber äh, das Original ist gut. Es ist, glaube ich, nicht übersetzt worden, meines Wissens nach bis jetzt, aber die Grundhandlung ist, also die Situation, die er jetzt wissenschaftlich nicht genau Erklärt, was auch schwer zu erklären ist, ist, dass die Erde aufhört zu rotieren, beziehungsweise halt ihre Rotation sich, irgendwas fliegt, glaube ich, durch das Sonnensystem, was nicht näher erklärt wird und bremst aus irgendeinem kosmischen Zufall die Rotation der Erde exakt so ab, dass sie immer halt genau eine Hälfte der Sonne zeigt, die andere nicht. Und das ist natürlich beschissen für das Leben auf der Erde. Und zufälligerweise ist also in dieser Dämmerungszone, die du angesprochen hast, also gerade an der Grenze liegt halt gerade Großbritannien, ja. Das heißt, das ist dann die einzige Region der Welt, auf der halbwegs noch Leben möglich ist. Und dann wie Europa wird irgendwie von England versklavt und irgendwie zur, zur nicht so viel, nicht so viel. Das ist alles der Anfang, ja. Also das, da geht es um etwas ganz anderes, ja. Also, Aber das ist halt die Ausgangssituation, da kann man sich dann irgendwie schauen, wie lebensunfreundlich so ein Planet sein kann. Ich verlinke das Buch in den Shownotes, könnt ihr dann bitte gerne kaufen und lesen. Aber auch das ist, wie gesagt, also selbst wenn man einen Planeten hat, der erdähnlich ist, in der habitablen Zone ist, müssen noch so viele andere Dinge sichergestellt sein, damit da Leben existiert, Das was halt nicht sagen kann. Und,
0: Und wir können mit
1: den Teleskopen, die es momentan
0: in Betrieb gibt, nicht genauer hinschauen?
1: Ja, nein, also das Problem ist, wir können halt wirklich nur, wir können ja die Planeten, die wir entdecken, nicht direkt sehen. Ja, also ein Bild eines Planeten haben. Wir können die immer nur indirekt entdecken. Das heißt, wir sehen etwas am Stern. Wir sehen, wie der Stern die Helligkeit verändert, weil der Planet von uns aus gesehen vor dem Stern vorüberzieht. Oder wir sehen, wie der Stern seine Position minimal verändert, weil die Gravitationskraft des Planeten diese Position verändert. Das können wir sehen, weil Sterne eben leicht zu sehen sind. Und aus diesen Veränderungen können wir dann mit entsprechenden mathematischen Methoden berechnen, wie der Planet ausschauen muss, der das verursacht. Planeten direkt sehen, das haben wir in einer Handvoll Fällen bis jetzt geschafft. Ja? Und direkt sehen heißt in dem Fall auch nur, wir haben halt ein bisschen Licht des Sterns, das vom Planet reflektiert wird in unseren Teleskopen. Das heißt nicht, wir haben da ein Satellitenbild, so wie wir es irgendwie im Wetterbericht von der Erde haben wir haben ein Wesentlichen halt an, an Lichtpunkt an Schwachen in der Aufnahme vom Teleskop. Das heißt, Planeten
0: sehen bei uns. Aber, aber nur das Licht, das vom Stern über Bande in, in die Teleskope gekommen ist, das gilt dann schon als direkte Beobachtung des Planeten. Naja, wie willst du das denn sonst machen? Ich meine, selbst wenn du hinfliegst, ja, der Planet leuchtet ja auch nicht von selbst, wenn nicht zu viele Leute wohnen, die Lichter eingeschaltet haben. Ja, also das, ist, das ist aber nur so ein Lichthuscher von einem Planeten ja. und kein klares, scharfes Bild. Nein, also wie
1: gesagt, also klare, scharfe Bilder wird es nicht geben. Ja. Also es wird in, in absehbarer Zukunft keine klaren, geben. Auf den Bilder von dem Planeten anderer Sterne geben, weil dazu also müssten wir hinfliegen. Ja, und das wird so schnell nicht passieren. Also da, damit braucht man nicht rechnen. Aber die Astronomie ist ja gut. Ja. Wenn wir was gelernt haben in der Astronomie, dann ist wirklich aus den, aus den letzten Photonen noch Informationen rauszuholen. Also uns reicht ja, dass das... Also wie, wie ein
0: extrem
1: effektiver
0: Geheimdienst,
1: <lacht> der alles so lang verhört, bis die letzten Informationen herausgepresst sind. Naja, ja, wir haben ja keine andere Wahl. Also die anderen Wissenschaften, die haben es ja leicht. Also die Biologen können ja ihre, quasi die Viecher fangen und sezieren und anschauen oder irgendwie die Chemiker können irgendwas abwiegen und zusammenmischen und die Physiker irgendwas mit Lasern beschießen, das können wir ja alles nicht. Ja. Also wir sind wie die, wie die armen Kinder im schlechten Museum, wo immer sie nur schauen und nichts angreifen. Ja. Also das aber, darum haben wir ja gelernt, wirklich, also aus dem bisschen Licht, das die einzige Informationsquelle das heißt,
0: ist. Diese Maßregelung, die so vielen Kindern so viele Jahre auf die Nerven gegangen ist, schauen dort nur mit den Augen, das kommt von frustrierten
1: Astronomen <lacht> und Astronomen. Ja, wir schauen ja mit mehr als nur mit den Augen. Also wir haben ja uns immer bessere Augen gebaut und Ganz andere Augen, wir können ja nicht nur das normale Licht sehen, wir können auch, wir können alle Arten der elektromagnetischen Strahlung sehen, wir können mittlerweile auch, auch, was ich eine Strahlung ist falsch gesagt, wir können mittlerweile auch Informationsquellen nutzen, die keine elektromagnetische Strahlung sind. ja, Gravitationswellenastronomie gibt es, Neutrinoastronomie gibt es. Ja, also wir haben wirklich, wirklich aus Notwendigkeit gelernt, aus dem Licht so gut wie alles abzuleiten. Also wir können aus dem Licht ableiten, wie schwer ein Stern ist, wie groß ein Stern ist, welches Alter ein Stern hat, welche Masse ein Stern hat, wie der Stern zusammengesetzt ist, all das können wir aus dem Licht rausholen. Und wir können auch, wenn wir jetzt so Licht haben, das vom Stern auf einen Planeten geht und mhm. dann zur Erde reflektiert wird, auch das das würde reichen. Uns reicht der Lichtpunkt. Ja, Wenn wir da das, diesen Lichtpunkt haben, können wir dieses Licht analysieren und da dann zum Beispiel rausfinden, ob der Planeten eine Atmosphäre hat und was für Gase in der Atmosphäre sind. Das könnten wir, also nicht in allen Fällen. Ja, natürlich, aber bei passenden Fällen mit entsprechend guten Instrumenten können wir das. Also uns würde dieser Lichtpunkt reichen. Wir brauchen die scharfen Bilder gar nicht. Um
0: und wonach sucht man denn da in in diesem Lichtpunkt.
1: Ja, kommt darauf an. Also was wir jetzt wissen wollen, also wir können, äh, prinzipiell suchen wir einfach mal, hat der eine Atmosphäre? Ja, Sind da Gase, die irgendwie halt darauf hindeuten, dass der eine Atmosphäre hat? Und welche Gase sind das? Ja? Also wir suchen ja, die Astronomie existiert nicht nur, um nach Leben zu suchen. Ja, Auch wenn es in den Medien oft so ausschaut, als wäre das unser einziger Job. Wir wollen einfach prinzipiell mal alle Arten von Planeten so gut wie möglich verstehen. Wir wollen ein umfassendes Bild haben. Aber wenn wir nach Leben suchen, dann wie gesagt, suchen wir nach Leben, das ungefähr so funktioniert wie auf der Erde. Und da können wir halt zum Beispiel nach Leben suchen, das Photosynthese betreibt. ja, Weil Photosynthese lebt ja von Licht und Photosynthese macht was mit dem Licht. Das heißt, wenn Pflanzen photosynthetisieren, dann verwenden sie einen Teil des Sonnenlichts, um daraus die Energie für ihren Stoffwechsel zu beziehen. Und zwar einfach gesagt, dieser Teil des Sonnenlichts fehlt, nachdem die Pflanze damit fertig ist. Das heißt, wenn wir uns anschauen, welche Art von Licht, welche Wellenlängen, welche Farben von Licht kommen von der Sonne auf die Erde und welche Farben, welche Wellenlängen werden von der Erde reflektiert, dann sehen wir halt, dass dann bestimmte Wellenlängen quasi fehlen, weil, also fehlen nur nicht komplett, aber wir wissen halt, dass die Verteilung danach nicht mehr der Verteilung davor entspricht, weil dazwischen was passiert ist und das dazwischen, was passiert ist, ist eben das Leben auf der Erde. Also würden wir die Erde aus dem Weltall betrachten, auch nur als Punkt. Von weit weg könnten wir feststellen, dass dort eben Pflanzen auf dem Land, Algen im Ozean existieren, die Photosynthese betreiben.
0: Das heißt, man schaut in Wirklichkeit nicht, was kommt mit dem Licht zur Erde in
1: die Teleskope, sondern man, man schaut, was fehlt? Auch. Also wir schauen natürlich auch, was kommt. Also aus dem, was kommt, wir können aus dem, das ist die Spektroskopie, die auch wieder eine eigene Folge wert wäre, weil das auch keine triviale Disziplin ist, aber wir können halt im Prinzip bestimmte chemische Elemente blockieren bestimmte Arten von vom Licht und aus dieser Analyse können wir rausfinden, was da rein chemisch ist. Ja, hat mit leben noch gar nichts zu tun, aber wir können einfach sagen, okay, dieser Planet hat so und so viel Sauerstoff, so und so viel Stickstoff, so und so viel Wasserstoff oder was auch immer der Planet in der Atmosphäre hat, können wir bestimmen. Und wenn wir da so viel Sauerstoff finden, dann ist das schon interessant, weil Sauerstoff, der ist zum Beispiel in der Erdatmosphäre nur deswegen, weil dort Leben ist. Weil äh, freier Sauerstoff, der bleibt chemisch nicht lange alleine, der verbindet sich sofort gerne mit irgendwelchen anderen äh, Atomen und Moleküle. Wenn wir freien Sauerstoff sehen, dann ist es meistens ein gutes Anzeichen dafür, dass da irgendwas ist, was immer wieder neuen sauerstoff der immer nachgelegt wird und dann könnte was leben? Genau, also bei uns auf der Erde, der Grund, warum wir so viel Sauerstoff in der Atmosphäre haben, ist das Leben auf der Erde. Das mhm. macht den Sauerstoff den größten. Also es gibt auch nicht biologische Sauerstoffquellen, aber das Leben ist halt die, die größte Quelle davon. Und fänden wir jetzt Sauerstoff in der Atmosphäre eines anderen Planeten, dann wäre das schon interessant. Wenn wir dann auf diesem anderen Planeten auch noch die Anzeichen finden, eben für Photosynthese, wenn wir sehen, dass da zum Beispiel Teil vom grünen Licht fehlt, ja, weil das grüne Licht eben... Verwendet wird bei der Fotos. Das gerade. Nein, stimmt nicht. Das umgekehrt. Umgekehrt, das ja. Also das grüne Licht wird gerade nicht verwendet. ja. Also die Pflanzen also, sind ja deshalb grün, weil sie grün nicht brauchen können. Genau, also wir würden dann zum Beispiel sehen, dass das rotes Licht und blaues Licht weniger da ist, als da sein soll. Und wenn wir das auch noch sehen, dann wäre das ein weiterer sogenannter Biomarker wie der Sauerstoff. Also das, das, was die Leute so schätzen am
0: Garten, dass es im Frühling grünt, das ist eigentlich das, was die Pflanzen wegwerfen und sagen,
1: da nehmt es, das können wir nicht brauchen? Ja, also das sagen sie nicht, aber das, ist halt, das Grün ist halt vor allem, weil halt der Farbstoff halt grünes, aber es gibt tatsächlich auch, das muss auch nicht so sein, es hätte gar nicht so sein müssen. Also es gibt auch die Hypothese, dass, dass das Leben, bevor das Leben mit Sauerstoffausstoß quasi entstanden ist, dass da andere Art von Leben existiert hat, so Bakterien oder nur bakterien die halt im Wesentlichen pink, rosa, lila waren. es ja. mir ja viel, viel lieber wäre. Ja, also wir kennen auch noch solche Lebebakterien, die halt so rot sind. Die, die, die Flamingos sind deswegen rosa, weil die Krebse fressen. Und die Krebse fressen Bakterien oder Achänen. Ich weiß gerade nicht, welches von beiden das sind. Und die haben diesen Farbstoff drin. Und deswegen sind die Flamingos dann eben pink. Und man kann gibt auch bestimmte Gewässer, wo die stark vorkommen, wo halt äh, dann, wenn man das von oben betrachtet, das eben auch sehr pink ausschaut. Und es gibt diese Purple earth Hypothese, dass die Erde früher lila war und nicht irgendwie äh, blau oder grün, ja, weil die alles Leben in den Gewässern eben diese, diese lila Bakterien waren. Also, dass das grün ist, ist, halt eben, wir wissen auch nicht genau, warum äh, die Pflanzen eben gerade jetzt äh, grün reflektieren und das andere nicht. Also es kann auch sein, dass auf anderen Himmelskörpern das Leben anders ist und dass da eben nicht der grüne Teil ist, der quasi reflektiert wird von den Pflanzen. Aber auf der Erde ist es halt so und wenn wir das woanders sehen, das wäre ein Anzeichen dafür. Also auch mit diesen Arten könnten wir, mit diesen Methoden könnten wir rausfinden, ob es da irgendwo eine echte zweite Erde gibt, aber das dauert noch ein kleines bisschen bis wir soweit sind. Und ein
0: kleines bisschen, wenn das ein Astronom sagt, dann muss man immer stutzig werden, was ist was ist in dem Fall ein kleines
1: bisschen? Ja, naja, in dem Fall gar nicht mehr so viel, ja, also es gibt halt zwei große Instrumente, die die das theoretisch können, ja, also solche Analysen in der Genauigkeit ausführen, dass wir bei den Sternen und Planeten unserer Nachbarschaft diese Biomarker finden könnten, wenn sie da wären und das eine ist das also Biomarker, das sind diese Lebenszeichen, genau. über die wir gerade ja. gesprochen haben, mhm. Genau. Diese Biomarker könnte zum Beispiel das James Webb Space Telescope nachweisen. Das soll Ende... Dieses Jahres gestartet werden. Ja, ist es jetzt soweit? Das ist ja durch die Pandemie ganz schön verzögert worden. Ja, es ist auch durch andere Dinge sehr viel verzögert worden. Ist Dieses Weltraumteleskop, also da gab es viele Gründe, das hätte schon längst fliegen sollen. Aber ja, es ist halt, wird halt das größte Weltraumteleskop sein, das wir bis jetzt gebaut haben. Also und in welchem Bereich schaut es? Das? das beobachtet vor allem infrarote Wellenlängen, weil das kriegen wir von der Erde aus nicht beobachtet, das Ganze. Das heißt, also das andere kann man eh von der Erde auch schon, das normale Licht, aber Infrarot halt nicht, weil das durch die Atmosphäre blockiert wird. Und da was soll jetzt, wenn wirklich jetzt, also mittlerweile soll es nach Plan laufen, das ist schon ziemlich fix, also Ende des Jahres, ich glaube so ja, Herbst bis Dezember ist so der, der, der vorläufige Termin, soll das fliegen und äh, das zweite große Instrument, das ist das Extremely Large Telescope. Das äh, baut die europäische Südsternwarte und das ist der uh, Extremely Large und ein Teleskop, wie der Name sagt. Also aber das ist ein schönes
0: Akronym, also eine Abwechslung, weil Akronyme sind oft wirklich stark misslungen, aber das ELT ist wirklich ein gutes Akronym. Ja,
1: gesagt, da, da gibt es auch keinen Diskussionsbedarf. Also nicht, bei Erd, bei erdähnlicher Planet, wo man genau erklären muss, was es ist. Das Extremely Large Teleskop ist ein Extremely Large Teleskop da gibt es keinen kein Raum für Missverständnisse. Das wird einen Spiegel haben, der 50 Meter im Durchmesser ist. Das ist wirklich extremely large für ja, die Teleskope. viele Menschen gleichzeitig <lacht> nebeneinander schminken. Ja, und äh, das wird jetzt gerade gebaut. Das ist schon, der, der Bau ist auch schon fortgeschritten. Und da, das wird jetzt nicht Ende des Jahres fertig sein, aber so also Ende des, sagen wir mal, auch wenn wir Verzögerungen jetzt noch mit einrechnen, ja, Ende des Jahrzehnts wird das fertig sein. Mhm. Dann gehen die in Betrieb. Das
0: eine fliegt. Wie lange fliegt es denn wohin eigentlich? Das fliegt, das bleibt schon bei der Erde, das wäre blöd, wird es weil dann ja, da kriegen aber, aber, aber wo, in irgendeinem erdnahen Orbit, kreist es ja, um die das, Erde?
1: oder Das wird sich äh, ein bisschen von der Erde entfernen und zwar in einem der Lagrange-Punkte, mhm. die wir schon in einer der vorigen Folgen mhm. besprochen haben, wo es ums Geoengineering... Folge 4 war das. Genau. Und da, also in dieser Lagrange-Punkte, wo man halt quasi nicht in einer Umlaufbahn um die Erde ist, sondern in einer Umlaufbahn um die Sonne, aber wo sich die Kräfte von Erde und Sonne, die wirken halt gerade so aufheben, dass man sich leichter tut beim Manövrieren und vor allem in, in dem Fall wird so positioniert, dass die Erde das Teleskop von der Sonne abschirmt. ja Und weil natürlich möchte man die Sonne überbelichtet gerne ein bisschen, wenn man die im Bild hat. Also schaut man, dass man die nicht im Bild hat. und Die Sonne fotografiert immer mit Blitz. <lacht> und deswegen ist die Erde ist eine gute, gute Abschirmung. Also da wird es rumfliegen. ja Und das andere, das ELT auf der Erde, das, das steht in Chile auf dem Berg.
0: Und wird Ende des Jahrzehnts in Betrieb gehen, aber in Betrieb gehen bedeutet ja nicht, dass man dann am nächsten Abend in der Tagesschau im Zeit im Bild eröffnen kann, dass es sofort Neuigkeiten gibt, wie lange dauert es dann, bis es Daten gibt und wie lange dauert es, bis die so aufbereitet sind, dass es Erkenntnisse gibt und nicht nur Missverständnisse. Kann man echt
1: nicht vorhersagen. Also wenn man sich anschaut, andere Fälle, also das Gravitationswellenobservatorium LIGO, das hat im Wesentlichen Gravitationswellen entdeckt, nachdem man es eingeschaltet hat. Auch nicht mal, eigentlich war es noch im Testmodus. ja. Mhm. Und dann hat schon Gravitationswellen nachgewiesen gehabt. Also das hat man wirklich eingeschaltet und dann das entdeckt, was man entdecken wollte. Und dann hat es halt noch so, ich glaube, das war da so ein halbes, dreiviertel Jahr, bis man halt das so weit ausgewertet hat, dass man es verkünden konnte. Da ging es halt schnell. Bei anderen Dingen, also das erste Bild eines schwarzen Lochs, ja, das auch 2019 äh, veröffentlicht worden ist, da hat man zehn Jahre lang dran gearbeitet, bis man die Daten gehabt hat dafür. Mhm. Also, äh, das heißt, das kann ein paar Monate später sein,
0: dass die zweite Erde endlich ausgerufen wird, aber es kann auch Jahre dauern oder, oder nie passieren,
1: ja, oder ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass man es mit den Geräten entdeckt? Ja, ne, das, die, das, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man den Geräten entdeckt, aber wir wissen nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es was zu entdecken gibt. Mhm. Ja, aber es kann ja auch sein, dass es keine zweite Erde gibt. Das ist ja Bereich des Möglichen. Wenn, was, was ich für wahrscheinlich halte, ist, dass da draußen ein Planet ist, der tatsächlich, sagen wir mal, Bedingungen bietet, wie die Erde. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass unter den vielen, vielen Planeten, und wir wissen, dass es viele sind, ja, also mehr als Sterne mhm. sind die Planeten. Und wir wissen, dass es auch Planeten gibt, eben die in der habitablen Zone sind. Da wird es auch noch mehr geben. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es... Kann eigentlich kaum sein, dass da kein Planet ist, der jetzt, andersrum ich bin davon überzeugt, dass die Erde nicht der einzige Planet ist, der wirklich eben lebensfreundliche Bedingungen bietet. Also wir werden auch noch einen anderen Planeten finden, der eine Atmosphäre hat, die prinzipiell lebensfreundlich wäre, der Temperaturen hat, die prinzipiell lebensfreundlich sind. Was wir nicht wissen ist, ob auf so einem Planeten zwangsläufig Leben entstehen muss. Das wissen wir nicht. Also eine zweite Erde an sich, die werden wir finden in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Hm. Leben, und damit meine ich jetzt nicht intelligentes Leben, das ist eine ganz andere Frage, darüber rede ich halt nicht, das, das lehne ich ab, das machen wir in einer anderen Folge, weil das, 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 da muss man auch wieder ganz andere Missverständnisse klären. Also, Leben meine ich jetzt wirklich so: also Algen, grüner Schleim oder sonst irgendwas im Ozean. Meerrotz, also Meerrotz wie in, ja. wie in der Türkei so große Karriere gemacht hat am Beginn des Sommers. Genau, ja, also sowas, ja, Mikroorganismen, also wenn es sowas gibt außerhalb der Erde, da auch, also wenn es das gibt, ja, auch in den nächsten 20 Jahren findet man das, aber wir wissen halt nicht, wie die Chancen stehen, dass es gibt. Kann auch sein, dass wir es nie finden. Aber wenn es es gibt, dann 20 Jahre.
0: Gut, ist eingeloggt. Wir werden in 20 Jahren in
1: einer Ausgabe des Science Busters Podcasts darüber berichten.
0: Vielen Dank, Toni, für die Frage, die wir jetzt wirklich ausgiebig beantwortet haben. Wir hätten noch eine Zeit lang reden können, aber ich glaube, das meiste, was man in einer Dreiviertelstunde unterbringen kann, haben wir untergebracht. Was wir erwähnt haben oder du erwähnt hast, ist, dass die Venus genauso gut in der, in der habitablen Zone liegt wie die Erde oder der Mars, aber ja viel näher an der Sonne und ich weiß jetzt nicht sehr viel über die Venus, aber es ist dort nicht sehr lebenswert, weil die Atmosphäre, glaube ich, viel Schwefel beinhaltet und es ist sehr, sehr heiß und der Druck auf der Oberfläche ist gewaltig, oder?
1: Nicht nur du weißt nicht viel über die Venus, aber wenn du weißt vielleicht weniger über die Venus, als man über die Venus wissen könnte. Aber allgemein, wenn man jetzt unser Wissen äh, vergleicht über die Planeten, dann wissen wir über die Venus tatsächlich viel, viel zu wenig. ja? Weil die Venus ist, wenn man sich so mal rein äußerlich anschaut, wirklich ein Zwilling der Erde. Ja? Also die Venus ist ungefähr so groß wie die Erde, hat ungefähr die Masse wie die Erde, ist ein bisschen weiter äh, an der Sonne dran als die Erde. Aber ansonsten so rein äußerlich es könnten die durchaus halt so auch Zwillinge sein. Und ähm, wenn man den Mars noch mit reinnimmt, der Mars ist, der ist deutlich kleiner als die Erde und die Venus, das ist was ganz anderes, aber so der Abstand...
0: Ja, das sind Nachbarn, das sind nicht die Eichhörnchen, das sind Nachbarn.
1: <lacht> Nehmen wir den Mars noch mit rein. ja, Also der Mars liegt ja auch in der habitablen Zone, wenn man so, je nachdem, wie man es definiert. Und der Mars ist auch nicht lebensfreundlich. Und da kann man eben sich fragen, Warum ist das so? Was unterscheidet diese drei Planeten? Und der Mars ist ja, der Mars ist die zweite Erde des Sonnensystems, wenn man so will, sowohl medial als auch planetologisch, ja, weil sind,
0: wir sind ja quasi, wir sind ja schon so gut wie dort, also wir haben schon ein Handtuch auf dem Mars gekriegt, also es <lacht> ist eine Frage der Zeit, bis wir, dort, bis wir uns dort in ja, die Sonne legen können.
1: Und ich bin ein großer Freund der Marsforschung, ja, das ist urspannend, was da passiert bei den ganzen Robern und so weiter, aber es ist halt, wir fliegen halt immer nur zum Mars, ja, der ist auch einfacher, ja, weil die Jupiter und Saturn kann man nicht rumfahren. Ja, und weil äh, wir
0: halt irgendwann einmal die silberne Nadel vom Tourismusverband Mars bekommen <lacht> wollen für ja, aber langjährige
1: Treue. Der Mars ist halt deswegen so interessant, ja, weil wir auch wieder bei ja, ja weniger überraschend die Welt menschenzentriert sehen, weil wir halt Menschen sind. Ja, da kann man nicht viel ändern dran. Aber der Mars ist halt ein Planet, da kann man sich vorstellen. Ja, da kann man sich vorstellen, da landet ein Raumschiff und dann steigen Menschen aus. Das kann man sich gut vorstellen, weil das möglich ist und das wird wahrscheinlich irgendwann auch passieren. Auf der Venus kann man sich das nicht vorstellen, weil auf der Venus, wie du vorhin gesagt hast, auf der Oberfläche der Venus hat es 450 Grad mhm. Celsius. Da kann man schlecht aussteigen oder halt ja schon, aber man wird nicht weit kommen, wenn man da aussteigt. Der Druck der Atmosphäre ist enorm. Also die Atmosphäre ist viel, viel viel dichter als auf der Erde. Wenn man die gesamte Venusatmosphäre hernimmt, dann hat die 90 Mal so viel Masse wie die äh, Atmosphäre der Erde. Ja. Also wenn man einen Druck erleben will, wie auf der Venusoberfläche, muss man auf der Erde in 900 Meter Meerestiefe fahren. Da drückt es genauso wie auf der Oberfläche der Venus. Und das der Großteil der Venus-Atmosphäre ist tatsächlich Kohlendioxid. Aber es ist tatsächlich Schwefel drin. Das äh, führt dann dazu, dass es eben auch Schwefel regnet. Mhm. Aber nicht auf der Oberfläche. Also da regnet nichts runter so weit das es so heiß ist. Genau, es das das regnet weiter oben und fällt ein bisschen runter und irgendwann ist so heiß, dass es verdampft und dann wird es wieder zu Gas und geht wieder nach oben. Also der Regen spielt sich woanders ab. also aber den, Das heißt,
0: der Wetterbericht dort heißt, es können Wolken aufziehen, einzelne Regenschauer sind möglich,
1: aber nicht sehr wahrscheinlich. Ja, der Wetterbericht bei der Lauten äh, wolkig, äh, weil auf der Venus gibt es Wolken und die Wolken sind halt nicht vereinzelt, die Wolkendecke ist geschlossen und das immer. Und die Wolkendecke ist 20 Kilometer dick. Das heißt, einzelne Sonnenstunden sind völlig ausgeschlossen. Tatsächlich sind die völlig ausgeschlossen. Sonnenstunden gibt es auf der Venus nicht. Also das äh, ist, man hat schon, es ist nicht finster auf der Venus, ein bisschen Licht geht schon durch, aber so, ja, wirklich Sonnenstrahlen, die durch die Wolkendecke durchkommen, gibt es nicht. Und das ist auch ein Problem, weil wir können auch nicht durch die Wolkendecke. Das heißt, wir haben die Venusoberfläche nur ein Mal kurz direkt gesehen, es gibt eine Handvoll Fotos, die sowjetische Raumsonden gemacht haben, die so in den 70ern war es glaube ich auf der Oberfläche der Venus gelandet sind, nicht lange durchgehalten haben, weil es so heiß ist und alles andere, was wir über die Venus wissen, wissen wir, weil wir von außen drauf geschaut haben. Wir haben die Oberfläche mit Radarstrahlen abgetastet, das heißt wir wissen halt irgendwie, wo Berge sind und wo Täler sind und so weiter und wo Krater sind, aber wirklich gesehen haben wir sie nicht und das ist auch ein Unterschied, ja? weil wenn wir Menschen was sehen können, dann ist es immer cooler für uns, als wenn wir es uns noch vorstellen müssen, und den Mars können wir halt sehen. Ja? Da kann man wirklich super Bilder machen davon und bei der Venus nicht. Und deswegen ist, auch aus anderen Gründen, es ist auch viel schwieriger zur Venus zu fliegen als zum Mars, ja? weil die Venus näher an der Sonne liegt. Und deshalb ist es heißer und man muss anders den Landeanflug gestalten? Das ist das Problem. Wir reden jetzt nur vom Hinfliegen, nicht mhm. vom Landen. Landen ist etwas ganz anderes. Hinfliegen ist schwieriger, ja, weil ähm, ja, die Venus ist näher an der Sonne und da ist die Gravitationskraft stärker. Das heißt, äh, kann sich vorstellen, wenn sich die Gravitationskraft wie ein Trichter vorstellt und im Inneren des Trichters sitzt die Sonne, dann sind wir außen am Trichter und die Venus ist weiter drin. Und wenn wir da jetzt reinfliegen, ja, dann werden wir immer schneller. Und wenn wir dann, heißt, aber dann, dann,
0: dann fliegt man der Venus vorbei, äh, weil die
1: Gravitationskraft der Sonne schon so groß ist? Ja, ja wir wollen ja nicht vorbei Beifliegen. Beifliegen ist noch einfacher. aber wir wollen ja dort in eine Umlaufbahn gehen. Mhm. Das heißt, wir müssen dann halt wieder abbremsen und das braucht Energie. Und das heißt, das ist wesentlich aufwendiger als raus zum Mars zu fliegen, zum Beispiel. Ja, das heißt, es gibt viele Gründe, warum schwierig ist, äh, zu, schwieriger ist, zur Venus zu fliegen. Deswegen haben wir es halt nicht gemacht. Also die verglichen mit der Marsforschung ist die Venusforschung wirklich vernach vernachlässigt, will ich nicht sagen, aber halt unterentwickelt. Was schade ist, weil eben wir halt äh, wenn wir uns die Entstehungsgeschichte anschauen, nach dem, was wir zu wissen glauben aus den Modellierungen, aus den, dem, was wir wissen über die Entstehung der Planeten, dann dürften sich die Venus, der Mars und die Erde nach der Entstehung des Sonnensystems vor viereinhalb äh, Milliarden Jahren sehr ähnlich gewesen sein. Also auf allen drei Planeten... Auch, auch nicht die Eichhörnchen. Nein, ja, die kommen halt nicht. Ja, auf allen drei Planeten könnte es lebensfreundliche Bedingungen gegeben haben. Auf allen drei Planeten könnte es flüssiges Wasser gegeben haben. Also wir wissen, dass es auf dem Mars früher flüssiges Wasser gegeben hat. Mhm. Wir gehen davon aus, dass es auch auf der Venus früher flüssiges Wasser gegeben hat. Da könnte es sogar sein, dass die deutlich früher lebensfreundlicher war als die Erde. Das ist eine der Hypothesen. ja also Aber wie auch immer man es jetzt genau vom Zeitablauf her nimmt, auf jeden Fall ist nicht unwahrscheinlich, dass eben alle drei Planeten, Venus, Erde, Mars, nach Entstehung in der Frühe des Sonnensystems lebensfreundliche Bedingungen aufgewiesen haben. Mhm. Jetzt ist nur noch die Erde übrig und Mars ist eine lebensfeindlich kalte Eiswüste, Venus eine lebensfeindlich heiße Hitzehölle. Und es wäre durchaus nicht schlecht zu wissen, was da passiert ist, warum das so ist. Beim Mars haben wir eine gute Idee, warum der heute so ist, wer er ist. Und der Stoßseufzer von Florian Freistetter, ach, gäbe es doch mehr Venus-Missionen, ist in der Sekunde erhört worden, oder? Genau, das ist jetzt etwas, was sich sowohl die NASA als auch die Europäische Weltraumagentur ESA jetzt auf, in ihr Programm geschrieben haben. Die NASA hat gleich zwei Missionen beschlossen. Also da gibt es ja immer wieder so... trainer so, äh, Nein, das nicht, aber da gibt es ja immer wieder so Runden, ja, so Finanzierungsrunden. Da schlagen alle möglichen Arbeitsgruppen, alle möglichen Missionen vor und dann werden halt irgendwie ein paar ausgewählt. Und jetzt äh, in der letzten äh, quasi Genehmigungsrunde sind halt überraschenderweise äh, gleich zwei Missionen ausgewählt worden, die zur Venus führen und die Europäische Raumfahrt der ESA hat auch eine Mission ausgewählt, die zur ESA fliegen wird. Das heißt, das wird alles so gegen Ende des Jahrzehnts passieren. Also ich glaube, die ESA wird frühestens 2030, 231 starten die NASA ein bisschen früher wir werden auf jeden Fall in den nächsten Jahren drei Raumsonden haben, die die Venus erforschen landen wird keine dort. Das ist, wie gesagt, schwierig wegen den Bedingungen. Aber die NASA wird eine Raumsonde auch in die Atmosphäre hineinschicken, die wird quasi durch die Atmosphäre hinuntersinken, wird dabei Daten über die Atmosphäre sammeln, über die genaue Zusammensetzung. Die andere Mission wird genau kartografieren äh, mit Radarstrahl von außen, wird schauen zum Beispiel, ob es da wirklich noch Plattentektonik gibt auf der Venus, wie es im Vulkanismus ist. Wir wissen, dass die Venus früher sehr extrem vulkanisch aktiv war. Es gibt gute Anzeichen, dass es heute vielleicht auch noch ist. Das haben wir noch nicht exakt nachgewiesen. Also das soll erforscht werden. Die Europäische Raumfahrtagentur wird das alles genau untersuchen. Also wir werden hoffentlich in den nächsten 10, 20 Jahren deutlich mehr Informationen über die Venus haben als früher, was gut zu wissen ist, weil wie gesagt, die Venus ist halt deswegen so heiß, weil halt dort ein extremer Klimawandel stattgefunden hat, weil die einen extremen Treibhauseffekt hinter sich hat. Also und da laufen Prozesse ab, die zu verstehen uns nur gut tun kann, weil man, die Erde wird nicht nie so extrem werden wie die Venus, selbst wenn wir uns sehr anstrengen. Aber trotzdem ist es gut zu wissen, wie ein Klima sich verändern kann und was dabei passiert. Weil wir haben halt nur eine Erde und wenn wir mit der rumprobieren, ist es blöd. Also das ist gut, wenn wir auch von anderen Himmelskörpern Datenpunkten sammeln können.
0: Und dort kann man sich anschauen, was passiert, wenn der Klimawandel völlig
1: durchdreht. Ja, also es ist halt ein bisschen, bisschen überzogen, das sozusagen, weil es natürlich hat andere Gründe. Aber im Wesentlichen ist es schon so, weil halt das, die Temperatur auf der Oberfläche, wie wir vorhin schon bei der Frage von Toni erklärt haben, massiv durch die Atmosphäre beeinflusst wird. Und auf der Erde haben wir halt das CO2, das wir Menschen da jetzt reinstecken, das halt für die Erwärmung sorgt die wir jetzt gerade irgendwie aufhalten müssen. Aber prinzipiell ist in der Erdatmosphäre auch sehr viel Wasserdampf drin und der war von Anfang an drin und der hat halt das Klima der Erde überhaupt erst lebensfreundlich gemacht. Und bei der Venus, wenn man es jetzt ganz grob zusammenfasst, war die Situation so, dass da eben auch Wasser war, weil die haben halt alle Wasser mitbekommen bei ihrer Entstehung, die Planeten, aus dem Material, das halt den jungen Stern umkreist hat. Da war auch viel Wasserstoff drin, Sauerstoff drin, Wassermoleküle und so weiter und die waren alle im Gestein drin und das kam dann immer raus, vereinfacht gesagt. Und dann war halt Wasser da. Jetzt war die Venus näher an der Sonne als die Erde, da war es ein bisschen wärmer. Das heißt, es ist durch die Temperatur mehr Wasserdampf in die Atmosphäre reingekommen. Wasserdampf ist ein sehr sehr starkes Treibhausgas. Das heißt, die Venus ist dadurch aufgeheizt worden. Dann war es noch wärmer, noch mehr Wasser in die Atmosphäre gelangt, noch stärkerer Treibhauseffekt. Dann gab es natürlich auch Kohlendioxid auf der Venus, ja, nicht mehr als auf der Erde. Aber bei der Venus ist es so, dass das gesamte Kohlendioxid, das die Venus hat, in der Atmosphäre steckt. Ja. Bei uns ist es zum Glück nicht so. Wir haben uns zwar sehr angestrengt, alles zu verbrennen, was im Boden gesteckt ist, aber es steckt noch viel im Boden drin. Ja, und wir haben Ozeane, wir haben äh, Pflanzen, wir haben, wir haben Böden, die das wieder aufnehmen können. Wir haben Plattentektonik, die dieses CO2, das im Gestein gebunden ist, immer wieder tief ins Erdinnere transportiert, wo es dann lange, lange Zeit bleibt. Das hat die Venus alles nicht. Ja. Das heißt, das CO2, was auch die hohen Temperaturen auch dann aus dem Gestein in die Atmosphäre hergelangt ist, das ist komplett dort und bleibt jetzt auch dort und die Venus hat einfach zu wenig Stauraum auf der Oberfläche
0: <lacht> und muss deshalb
1: alles oben raufräumen. Ja, der Venus fehlen halt äh, die Prozesse, die wir auf der Erde haben, die halt äh, dafür gesorgt haben, dass unser natürlicher Klimawandel nicht komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Und das hat halt, das, hat die, das ganze Wasser ist in der Atmosphäre der Venus, das ganze Kohlendioxid ist in der Atmosphäre der Venus und deswegen hat man halt dort diese extremen Temperaturen. Weil wenn man jetzt nur nach dem Abstand zur Sonne geht, dann, dann soll es auf der Venus halt ja also ein bisschen wärmer sein als auf der Erde, da hat es halt Durchschnittstemperaturen, sich die halt so, wäre halt so 40, 50 Grad oder sowas, ja, was jetzt auch nicht super ist, aber Leben hätte schon existieren können. Und wenn man sich anschaut, wenn man, wenn einmal mal so alte Science-Fiction liest, also Peri-Roden, ist genau das Richtige für dich. Ja? Mhm. Fang peri roden zum Lesen an. Aber da die allerersten Hefte, die sind ja noch in den 50er, 60er Jahren erschienen und da hatten wir noch keine Mission bei der Venus, nicht mal vorbeigeflogen und in vielen frühen Science-Fiction-Romanen aus der Zeit gilt die Venus noch so als Planet, so als, als Dschungelwelt wird es gern dargestellt. Ja, Vielleicht auch noch ein bisschen so, was so Dinosaurier rumlaufen und so das heiße, tropische Dschungelwelt. Was tatsächlich dem Stand des Wissens, sagen wir mal, nicht aktiv widersprochen hat damals. ja Das hat man aber auch in der Wissenschaft, war zwar damals schon klar, dass es eher nicht so ist, aber es hätte durchaus auch so sein können, dass eben unter dieser dichten, dicken Wolkenschicht der Venus halt so eine tropische, warme Welt
0: liegt. Ja. Das wäre ja eher eine Sensation gewesen, wenn man das herausgefunden hätte.
1: Also das war halt, man hat dann halt ziemlich bald mit den Raummissionen in den 60ern und 70ern festgestellt. Okay, da ist es doch ziemlich heiß, aber, sagen wir mal, das, wenn man jetzt heute so auf die, die alte Science Fiction liest und sich wundert, was haben die damals für einen Scheiß geschrieben, ja, weiß doch jeder, dass das nicht so ist. Nein, weiß nicht jeder, wissen wir doch nicht so lange. Mhm. Aber wir wissen halt auch noch nicht im Detail, was da abgelaufen ist und wir wissen auch nicht, vielleicht gibt es doch Leben auf der Venus. Also erst vor wenigen Jahren, zwei, ein, zwei Jahren,
0: drei Jahren, was heißt, dass Phosphine äh, gefunden worden sind. die ja, und, und Phosphine klingt zwar ein bisschen wie ein gespitzter Mädchenvornamen, äh, aber es ist ganz was anderes. Ja, es war,
1: glaube ich, nicht mal vor drei Jahren, es war, glaube ich, letztes Jahr oder Anfang dieses mhm. Jahres. Also, ähm, das ist tatsächlich, also, Anfang dieses Jahres hat man herausgefunden, dass es doch nicht der Fall ist. Ja, weil, also, am, am, auf der Oberfläche der Venus, da gibt es nichts. Also, zumindest nach allem, was wir wissen, ja, kein, kein Leben, das so funktioniert wie das auf der Erde, weil da hat es 450 Grad. Aber die Atmosphäre ist sehr dick und in der Atmosphäre ist, ja wie gesagt, Wasserdampf. ja Und wenn man weiter rauf geht, dann wird es kühler, so wie bei uns in der Atmosphäre auch. Und der Druck in der Atmosphäre sinkt. Und es gibt halt so einen Abstand, das ist so weiß ich 50 Kilometer über der Oberfläche. Da ist eben das Wasser in der Atmosphäre so angenehm temperiert. Da hat es Temperaturen zwischen 0 und 100 Grad. Da gibt es, wie gesagt, Wassertröpfchen, die rumfliegen. Da gibt es, der Druck hat ungefähr Erdniveau. Das heißt, da in dieser Atmosphärenschicht, da Gibt es Bedingungen, die potenziell lebensfreundlich sind? Es gibt es keinen Boden, auf dem man rumlaufen könnte, aber es gibt sicherlich so äh, auch halb Science-Fiction, halb Wissenschaft, so Konzepte, dass man da irgendwie. So Schwebe steht. Genau, man muss halt aufpassen, weil der, der Schwefelregen ist halt dann immer noch da. Ja, und da oben regnet es dann auch. Also da braucht man dann auch die unsere säurebeständigen Regenschirme dafür. Aber wäre möglich. Also, das ist halt Science Fiction möglich, aber es ist nicht unmöglich. Aber was halt möglich wäre, sind wirklich Mikroorganismen, weil die leben ja auch bei uns in der Atmosphäre. Ja? Die schweben ja auch bei uns rum. Das ist denen der ja wurscht, ob die jetzt in der Luft fliegen oder am Boden rumkrabbeln. Die können ja kriegen ja alles hin. Und manche halten ja Schwefel ganz gut aus. Genau, das auch. Und es gab vorher schon immer wieder Überlegungen, dass man quasi so in der Atmosphäre der Venus eine Art Lebenszyklus von Mikroorganismen haben könnte, die halt quasi so aufsteigen, absinken, aufsteigen, absinken und dann je nachdem mit den unterschiedlichen Bedingungen klarkommen. Und dann hat man eben Beobachtungen gehabt, die eben eine bestimmte Chemikalie, eben dieses Phosphin mhm. äh, nachgewiesen haben und man kennt eigentlich keine, keine nicht biologische Quelle für diese spezielle Chemikalie, mhm. für diesen chemischen Stoff. Und deswegen war das ein starkes Anzeichen dafür, dass da tatsächlich eben irgendein Mikroorganismus in der Venusatmosphäre rumschwirren muss, der das erzeugt. Also Natürlich nur, weil wir keine nicht-biologische Quelle kennen, die das in diesen Mengen erzeugt, heißt das nicht, dass es die nicht geben kann. Ja? Das Eichhörnchen ist gerade gekommen übrigens. Da bei der Nusskiste sitzt es gerade. Ja. Also, wir haben hier Leben. Nach de, all den anderen. Also es kann natürlich auch nicht biologische Quellen geben, die das Phosphin erzeugen, aber wir kennen keine Quelle, die es in den Mengen erzeugt. Mhm. Es kann natürlich diese Quellen geben und wir wissen halt nicht, was auf der Venus abgeht. Wir haben jetzt mittlerweile durch weitere Beobachtungen nachgewiesen, dass das Phosphin in der Menge nicht existiert. Das war im Wesentlichen ein Beobacht kein Beobachtungsfehler, es waren Fehler in der Datenauswertung, die man da gemacht hat. Was aber nicht heißt, dass es diese Mikroorganismen nicht vielleicht doch gibt. Also auch das sind Gründe, aus denen wir dort dringend wieder hinfliegen sollten, um uns das genauer anzuschauen. Das heißt, es gibt so viel bei der Venus zu, zu finden und wir haben so wenig getan, um all das zu finden, was es da zu finden gibt.
0: Und wir werden selbstverständlich als Medium weiterhin exklusiv über die Entdeckungen zweiter Erden und Leben auf der Venus für Sie, für euch berichten. Das waren die beiden Themen, die wir heute abgehandelt haben. Exoplaneten, zweite Erden, was das bedeutet, zweite Erde, wie das definiert ist und was uns denn bei der Venus Raumfahrt bevorsteht. Und wir sind wieder angelangt beim. Tipps und Empfehlungen und äh, Jobangebote Teil unseres Podcasts und heute gibt es wieder Empfehlungen.
1: Ja, also Job habe ich keinen anzubieten, aber ich möchte den Podcast empfehlen und zwar den Podcast Krautnah. Mhm. Es ist ein kleiner Podcast, also der hat jetzt, ist jetzt, machen mach Pflanzenforscher und eine Pflanzenforscherin, mhm. Botaniker äh, sagt man auch dazu, zu den Leuten und ähm, der erscheint, wie gesagt, der erscheint einmal im Monat, mhm. ist aber sehr interessant. Ich habe gedacht, Pflanzenforscher, erstmal höre ich den recht gern. Ähm, und ich habe gedacht, der passt gut zu der Folge heute, weil es geht ja um, um Pflanzen, um Leben. Im Wesentlichen geht es darum, einerseits werden dort interessante Themen aus der Botanik vorgestellt. also es ist auch eine Wissenschaft, wo die Dinge rausfindet, die man erzählen kann. Äh, durchaus auch mit mit Weltraumbezug. Also in einer der letzten Folgen zum Beispiel ging es um äh, Pflanzenanbau im Weltall oder auf der Raumstation und sowas. Und Es gibt's ich auch, ja diesen lilanen Installat. Genau, ja. Sowas wird alles da, haben sie besprochen. Was auch ganz nett ist, äh, die Folge fängt immer an mit so einem kurzen Überblick übers Gartenjahr. Also was man jetzt gerade anbauen kann und wo man es anbauen kann und wie man es am besten macht. Also wer da gerne Gartl, der ist, der findet auch jede Menge Sachen. Also ich finde, es einfach ein Botanik-Podcasts stehen nicht auf der auf den Top 10 der Podcast-Themen. Das ist immer alles irgendwie True Crime und irgendwie mhm. Comedy und Sex und sowas. Aber, das heißt äh, aber wenn man Pflanzen umbringt
0: und es dauert sehr lang, bis man den Täter findet, dann hätten sie eine Chance.
1: Genau, ja, aber ich, nicht, ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, diesen Krautner-Podcast. Das ist, ich bin auch, ein, hätte auch fast Botanik studiert, äh, anstatt Astronomie. Mhm. Und, aber woran ist es gescheitert? Ja, ich man, hab, man sieht einfach zu viel, die Sachen <lacht> sind zu nahe. <lacht> Nein, das nicht, aber ich habe dann halt doch irgendwie die, ich ging halt dann doch Astronomie, war aber doch lieber sicher. Also gern wenn es damals schon, ich muss mal schauen, ob es mittlerweile Astrobotanik als Fachgebiet gibt, vielleicht kann ich mich dann noch irgendwie im zweiten Bildungsweg noch ein bisschen fortbilden, aber was dir, du, schau dir den Podcast auch an, mhm. ich weiß, dass du ein Freund des schlechten Wortspiels bist. Und nein, nein, nein.
0: <lacht> Und, ich bin ein Freund des guten Wortspiels, das man schlecht einsetzt.
1: Ja, genau. Also die haben wirklich sehr, sehr schöne sehr, sehr schöne äh, Episodentitel. Ja? Also in der aktuellen Staffel heißt jede Folge wie ein äh, bekanntes Lied, wo aber ein Name durch eine klingende Pflanze ersetzt worden ist und äh, in der Staffel davor war das gleiche Spiel mit Filmtiteln. Ja, also das ist sehr, sehr schön.
0: Ja, da bin ich schon gespannt. Krautnah.de in den Shownotes verlinkt, aber das kann man sich eigentlich auch merken. Kraut, nicht wie die Masse, wie die Menge geschrieben, sondern wie, das, wie die Pflanze, wie das Sauerkraut ohne Sauer, ist die Empfehlung von Florian Freistetter. Am Ende dieser Sendung, äh, ich muss immer... Äh, immer die Arschkarte gezogen, muss immer unsere Live-Termine durchsagen, aber macht es natürlich sehr, sehr gerne, nachdem wir wieder spielen dürfen. Wir spielen im August unser Corona-Sommer-Special. Martin Moda und ich spielen da in Wien bei Usus am Wasser an der Neuen Donau. Anfang September äh, beginnen wir auch wieder unsere klimawandel Global Warming Party zu dritt zu spielen und auch mit VJ, also auch mit Leinwand, die volle Show live wieder am 4.9. im stadtsaal Wien, am 9.9. .9. in Melk, am 19.9. Äh, im Deutschen Museum in München und dazwischen eingebaut, 80 Jahre Heinz-Oberhommer-Theater im Park in Wien. Freitag, den 10. September mit Gästen feiern wir ScienceBusters. Ich freue mich schon sehr auf Josef Hader, Franz Fieböck, Julia Enders ist angesagt und viele, viele mehr. Alle Termine auf sciencebusters.at. Alle Fragen, die ihr haben könntet und auch stellen wolltet, bitte an podcast.sciencebusters.at per Mail, schriftlich oder gern auch eingesprochen als Audiofile über Instagram oder Facebook. Danke, Florian Freistetter. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts wie immer unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und was auch immer mit dem Podcast angestellt wird. Der nächste Podcast kommt in zwei Wochen. Für diesmal sind wir am Ende. Schönen Sommer noch. Alles Gute beim Impfen, falls noch bevorsteht. Gesund bleiben, gesund werden. Danke vielmals, Florian Freistetter, für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Ugh.